1: Herzlich willkommen zur 63. Episode von o Schuhen, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast. Mein Name ist Amadeus piu, piu, piu. Thüner und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt der Simon Buß.
0: Ah, Simon, schönen guten Tag.
1: Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende, mein Lieber?
0: Äh, zauberhaft, um ehrlich zu sein. Ja, Wahrscheinlich das letzte sommerlich-sonnige Wochenende für dieses Jahr, wenn man der Wetter-App trauen darf. Und äh, ich hab's, ja, ich habe viel gerödelt, neue Bude, viel rödeln, wie man das so macht, konnte aber auch ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen. Wie war deins, mein Lieber?
1: Es klingt sehr handwerklich auf jeden Fall. Mein Wochenende war sehr entspannt. Ich ähm, habe mich einer Doku hingegeben, die ich schon lange nicht mehr geguckt habe. Und ich liebe ja Musikdokus und deswegen habe ich ähm, Rammstein in Amerika nochmal geguckt. echt äh, nice. großartig äh, aufzuzeigen, zu bekommen, wie so eine große Band es halt auch eben im mhm. Sprung über den großen Teich geschafft hat und dann auch in Amerika so erfolgreich geworden ist. ist ja auch das Geile. Es gibt ja wirklich Amerikaner, also US-Amerikaner, die nur wegen Rammstein Deutsch gelernt haben. So wie ein paar Jahre später es dann ganz viele Franzosen mit Tokio Hotel gehabt haben. Das ja, ist, das ist na? so krass. Das also ist echt absurd. Und... Rammstein in Amerika zählt für mich zu einer der besten Musikdokus, also abseits von solchen Geschichten wie zum Beispiel Michael Jackson's This Is It, finde ich auch ganz mhm. groß, Lemmy finde ich großartig, auch die äh, Kurt Cobain-Doku, die zu Letzt, wollte ich schon sagen, ist auch schon ein paar Jahre her, aber die da halt kam, die ist super und natürlich ohne Frage Fade to Black, wobei das eigentlich eher ja, ist eigentlich eher so eine Jay-Z-Konzert-Doku. Das ist so ein Mischmasch. Was ich aber eigentlich sagen wollte, über allem steht immer noch Metallica, Some Kind of Monster. Das ich wollte gerade sagen, die, wenn du
0: die jetzt vergisst... Boah, die
1: ist so gut. Also einfach so diese Absurdität zu zeigen, wie diese Band miteinander agiert und wie sie sich dann aber auch streitet und wie es einfach schon fast komplett zerbricht und man trotzdem wieder zusammenfindet. Egal, ob man großer Metallica- oder Heavy-Metal-Fan ist. Also ich bin jetzt kein großer Heavy-Metal-Fan, aber eigentlich ziemlich großer Metallica-Fan. Ist aber auch scheißegal, diese Dokumentation ist einfach wirklich jede Sekunde wert.
0: Eine Musikdoku, die mir auch noch sehr am Herzen liegt, ist äh, die Doku, deren Name ich vergessen habe, aber wo es um Dr. Dre, Jimmy Oween und äh, den Verkauf von Beats an Apple geht.
1: Ah, stimmt, ja, 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 ich weiß, welche du meinst. Ähm, ich komme aber auch gerade nicht auf den Namen, aber die ist auch super interessant.
0: Das stimmt. So gut, dass wir beide den Namen vergessen haben.
1: Ja, aber wenigstens können wir uns an an den Inhalt erinnern. Ja, das war klasse. Oder halt auch die Doku über Quincy Jones, den Produzenten von unter anderem oh, Michael ja. Jackson. Ja, oder der auch ähm, Prince of Bel-Air ja produziert hat musikalischerweise. Diese Dokumentation ist auch unfassbar gut. Einfach sich reinzuziehen, wie dieser Produzent mit allen möglichen Widrigkeiten zu kämpfen hatte und dann halt eben zu dem geworden ist, der halt eben ist. Also unfassbar, Also da gibt es schon vieles Gutes da draußen. Also wenn einem vielleicht mal langweilig sein sollte oder jetzt auch die Tage, die da kälter werden, wenn man dann alle Podcasts von uns durchgehört hat, kann man sich vielleicht auch mal eine Musikdoku reinziehen.
0: Kommen wir von guten Dokus zu guten Schuhen und damit zu einer festen Rubrik hier im Ausschuhen-Sneaker-Podcast, nämlich What's on my feet today? Hashtag Amadeus, was trägst du heute am Fuß?
1: Puma Suede mit Diamond Supply. Ich musste mich dieser Kanye West-Geschichte von vor ein paar Tagen annehmen, nachdem er getweetet <lacht> hatte, dass Puma nur embarrassing Designs auf die Welt gebracht hätte, nur um das dann halt ein paar Stunden später wieder zu relativieren und sich zu entschuldigen. Aber, äh, entschuldige mal, also selbst wenn man nicht der größte Puma-Fan ist, also Suede, Basket, Clyde, so, also, diese Leute so historisch, da muss man dem einfach halt gebührenden Respekt zollen. Also, da hat Kanye West sich mal wieder selbst ins Ausgestellt, aber... Im Rahmen dessen wurde es dann halt eben der mit äh, Diamond Supply, der ja dann auch in diesen klassischen Tiffany Colorway ähm, auffährt, den man bei Diamond Supply ja schon gewohnt ist. Zum Beispiel vom unter anderem SB Dunk Low, den ich ja auch sehr liebe. Und ähm, der hat es heute an meinen Fuß geschafft. Mit so einer, also ich war heute im Homeoffice, dementsprechend so mit so einer äh, Urban Classics Jogginghose in Grau, passenden Footlocker-Socken in Weiß. So ist das schon eigentlich ein ziemlich gutes Outfit für so einen entspannten Homeoffice-Tag, will ich meinen. Was gab's denn bei dir?
0: Das Beste an Kanye's Tweet haben aber viele Leute einfach komplett übersehen. Was Nämlich Bringing me and Jay back Ach together. So.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hallo,
0: Watch the Throne 2 Wer wartet nicht drauf?
1: Aber auch geil ist, dass er und Jay-Z, also so diese, diese Kombination von wegen, ja, wir haben uns ja mal gut verstanden, dann haben wir uns gestritten und wir können uns ja wieder anfreunden, gleichsetzt mit Adidas und Puma zusammenzubringen. Also <lacht> ich weiß nicht, ob er, ob, sie, ob er sich darüber bewusst ist, dass diese Fäde durchaus schon ein paar Jährchen länger standhält. Ähm, aber naja, Kanye West halten.
0: <lacht> Absolut. Um auf deine Frage zu antworten. Ich habe heute einen New Balance 327 getragen. Mhm. Den äh, LAB, den, äh, naja, in den Markt gebracht wurde es ja mit den beiden Casablanca-Schuhen äh, äh, oder Casablanca-Kollaborationen. Und danach kam der 327 LAB, der graue Colorway, der ganz klassische New Balance Colorway. Und Alle den anderen Colorways hätten
1: mich bei dir auch gewundert, ehrlich gesagt.
0: Ja, wäre komisch, ne? <lacht> das angefühlt. würde aber nicht passen. Ja, grandioser Schuh, grandioser Schuh. Für mich äh, auf jeden Fall, äh, habe es schon mehrfach gesagt, aber eine der Silhouetten des Jahres, definitiv.
1: Und bevor wir in die thematische Ausarbeitung der heutigen Episode gehen, haben wir noch eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Die Marke Gant steht seit den ersten Tagen für preppy Sportswear und hohe Qualität. Zum ersten Mal in der über 70-jährigen Geschichte der Marke haben sie jetzt eine Kollabo an den Start gebracht. Partner dafür ist die nicht weniger hochwertige italienische Schuhmanufaktur Diem. Bekannt für innovative Schuhe und Produktion für unter anderem Chanel, Maison Martin Magiella oder Nonative. Und spätestens jetzt ist klar, es geht in Richtung Footwear. Zusammen hat man sich als Basis für den rockia Wet hiking boot entschieden, der die ganze rustikal-alpine DNA von DM einbringt und mit traditionell dezenten Designelementen von Gant abgerundet wird. Das Material ist zum Niederknien vollnarbiges Vag tan Rindsleder außen, weiches Kalbsleder als Lining innen, das erhöht den Tragekomfort. Das Upper wird durch farblich abgesetzte Gummibesätze komplettiert und ist wasserdicht. Und um den Boot wirklich individuell zu gestalten, gibt es massig extra Laces im Packaging. Erhältlich in den Größen 40 bis 46 ist man mit diesen Boots definitiv ready für den Winter. Erhältlich sind die Boots übrigens schon, bevor man Angst vor kalten Füßen haben muss. Die Kollaboration zwischen Gant und Diem ist seit dem 24. September exklusiv und nur online erhältlich. Auschecken, auf jeden Fall aber auch unser Unboxing auf Instagram ansehen.
1: Und jetzt kommen wir in die 63. Episode vom o podcast Und zwar haben wir uns die Frage gestellt was wäre eigentlich in mit den ganzen Schuhen, die in diesem Jahr rauskommen, in fünf Jahren? Also was passiert 2025? Also was ist da eigentlich los mit all diesen Releases? Denn wenn man sich anguckt, was in den letzten Wochen, eigentlich schon Monaten und eigentlich schon fast in den letzten paar Jahren passiert ist, dann ist das wirklich absurd. Wir haben diese Diskussion ja jetzt schon zu zuhauf geführt ja, und man findet sie auch immer wieder in allen möglichen Social-Media-Kommentarspalten dieser Welt, aber das auch zu Recht. Wie viele Releases kann ein Tag denn eigentlich mittlerweile haben? Am Donnerstag <lacht> kommen fünf, am Samstag kommen 200 100, dann haben du so die äh, 700 besten Releases der Woche irgendwann. Wir sagen es ja spaßeshalber, aber es ist ja mittlerweile schon fast der Ernst der Lage. Und so schön wie es auch ist, dass man so viele verschiedene Turnschuhe hat, über die man sich unterhalten kann, die man dann auch kaufen kann, die man in seinen Besitz überführt, an den Fuß zieht, nach draußen präsentiert, bei Instagram Postings mitmacht, was auch immer. So mhm. heftig ist es natürlich irgendwie auch für den Geldbeutel und auch dafür zu schauen, dass man überhaupt das alles bekommt. Ne? Und wenn man dann nicht nur Fan von einer einzigen Silhouette oder sogar nur von einer einzigen Marke ist, dann wird das schon ein ziemlicher Overkill. dort äh, an äh, Quote an dieser Stelle. Und <lacht> musste mal wieder sein, wenn man ehrlich ist. Das ist lange her. Und die Frage, die wir uns halt stellen wollen, ist, was ist eigentlich mit diesen ganzen Schuhen im Jahr 2025? Also brauchte man sie überhaupt und will man sie denn dann überhaupt noch haben? War der Hype vielleicht eventuell ein bisschen größer? Hat man sich eventuell sogar verzettelt oder ärgert man sich heute immer noch, dass man vor fünf Jahren, also jetzt aktuell, mal einen Schuh nicht gekriegt hat? Und bevor wir das aber angehen, anhand einiger der letzten Releases, wollten wir uns eigentlich auch mal anschauen, was eigentlich vor fünf Jahren gewesen ist, also 2015.
0: Und dafür haben wir mal so zwei, drei Beispiele für euch mitgebracht, um auch schon mal den Ausblick zu geben, in welche Richtungen sich das Thema drehen könnte beziehungsweise was für unterschiedliche Möglichkeiten Silhouetten denn zum Beispiel haben zu altern. Beispiel g 3 von Essex. 2015, also vor fünf Jahren, hat jeder wirklich jeder, der was auf sich gehalten hat, versucht, die neueste Cold mit Ronnie Fike zu bekommen. Zeigt. g light 3 war im Prinzip der Air Max des Jahres 2015. Plus Oder um 19. Plus Pinroll. <lacht> und auf einer Skala von 1 bis 10 war der eine 13. Und ähm, das, war, das war eine verrückte Zeit. Fünf Jahre davor war gerade so dabei, in den Markt zu kommen, 2010 ungefähr. Da gab es dann schon die ein oder andere Collab für das Sammlerherz. 2020 ist der Hype, aber würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne äh, der Marke wie der Silhouette Unrecht zu tun, das Ding ist nach wie vor äh, schön und zauberhaft, aber äh, so wirklich kräht gerade kein Hahn mehr nach einem sx lite 3. Nee,
1: leider nicht. Ich muss ja auch sagen, dass es für mich damals eine super Alternative zu einem Air Max 1 war und mir, gefiel, oder mir gefällt der Shape auch heute noch immer sehr, sehr gut, aber wie du schon richtig gesagt hast, ne, 2015 war einfach kein Vorbeikommen. Auch durch das ähm, Geburtstagsjahr, was man da ja gefeiert hat, und das haben wir ja schon häufig genug in den Podcast-Episoden erzählt, es gab so viele gute Stella-3-Collaps zu diesem Zeitpunkt. ne? Und die sind ja auch nicht schwächer geworden über die Jahre. Nur wenn man jetzt halt fünf Jahre weitergeht und ins Jahr 2020 guckt, naja, da ist halt nicht mehr so ganz viel mit Jelly 3 und auch das, was zuletzt passiert ist, und da hatten wir zum Beispiel auch noch Ronnie fi collabs das hat alles nicht so ganz Anklang gefunden. Das Einzige, was jetzt gut funktioniert hat, war der Sean Waterspoon. aber auch da gibt es immer wieder Stimmen, die laut rufen und sagen, naja, also Air Max 1,97 eh immer um Längen besser, außerdem jetzt kam ja direkt die Superstar-Collab und... Ich glaube, das war auch nicht ganz so praktisch, ehrlich gesagt, für für Essex, dass äh, man jetzt halt irgendwie mit äh, mit Sean Wotherspoon halt so ein Ding aufsetzen konnte und direkt danach kam halt dann schon der Super-Earth mit Adidas. Aber äh, so ist es halt eben, äh, Sean Wotherspoon macht es ja auch nicht blöd, er lässt sich halt eben nicht an eine Band binden. An eine Band, äh, die Nikes ähm, und die äh, adidas lass.
0: Ganz genau. Ich finde auch, der Gela 3 war so 2014, Ende 2014 mit dem Volcano am Piken und hatte dann 2015 dieses grandiose Geburtstagsjahr, wie du es gesagt hast. Danach ja, ging es dann etwas bergab mit der Relevanz. Umgekehrt ist es bei einem anderen Schuh gelaufen, nämlich dem Nike SB-Dunk. Der ist heute einfach komplett durch die Decke gehypt. Jeder möchte einen haben. Auch ältere Modelle, beziehungsweise Modelle, die dann, keine Ahnung, fünf, zehn oder noch mehr Jahre auf dem Buckel haben, äh, werden wieder auf einschlägigen Plattformen zu äh, immer horrenderen Preisen gehandelt. Der Hype ist also echt im Jahr 2015. Amadeus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Gab es vielleicht eine Menge an Menschen, die man an einer Hand abzählen konnte, die Bock auf einen Nike Dank hatten, oder? Also es war definitiv sehr viel weniger als heute, will ich damit sagen. Wir
1: waren sehr alleine, das stimmt. <lacht> <lacht> nee ey, es 2000, war einsam. 2015 war halt einfach nicht so wirklich viel los damit, ne? Also abseits davon, dass auch die dank jetzt nicht unbedingt Anklang gefunden hat, war das mit einer sb dank schon mal gar nicht so weit her. Und auch in der Skate-Szene war da jetzt gerade nicht so wirklich viel los. Es kamen trotzdem gute Schuhe raus, aber was man so eben auf Mainstream-Level sehen möchte, auch zum damaligen Zeitpunkt, also da war halt einfach nicht ganz so viel mit mhm. Nike SB. Wenn man sich das heute anschaut, <lacht> ich glaube, wir brauchen echt nicht drüber reden, also von Travis angefangen über Ben und Jerry's zu Strange Love oder halt eben auch zum einem Civilist SB, der jetzt zuletzt kam. Es ist der Wahnsinn, es ist unfassbar. Und das hättest du einem vor fünf Jahren erzählt, hätte er dich wahrscheinlich angeguckt und äh, die Schleife in seinen Jelly 3 fester gezogen. Also das hat da einfach damals wirklich niemanden großartig interessiert. Und so kann es halt passieren. Ne? Was vor fünf Jahren egal war, ist plötzlich halt mega angesagt. Und auch die Preisentwicklung. Und ich weiß, oder beziehungsweise man sollte wissen, dass man nicht immer alles an den Preisen festmachen sollte, aber... Allein sich das mal anzuschauen. Ich denke da vor allen Dingen an solche Geschichten wie zum Beispiel den Old Spice SB Dunk Low. Den habe ich damals bei Soulbox gekauft, kurz bevor es ja die Problematik zwischen Soulbox und Nike gab und eine lange Zeit keine Rouges mehr in der Soulbox verkauft wurden. Und es dann dementsprechend <lacht> natürlich auch keinen SB-Account mehr gab. Da habe ich mir den Old Spice SB Dunk Low geholt. Und Leute können sich das jetzt gerne mal googeln, falls sie nicht direkt wissen, um was es da geht. Weil der war damals ein General Release und hat sich kein Mensch für interessiert, das Ding liegt heute bei 600 Dollar. Das ist der Wahnsinn. Ich habe den, glaube ich, ein paar Jahre später halt für, weiß ich nicht, einen ablohnten Ei verkloppt. So. Und das ist ja auch nichts, worüber ich mich da heute ärgern. Nur wenn man sich das anschaut, ist der Wahnsinn. Und das, obwohl nicht mal Travis ihn am Fuß hatte. Weil diese Situation gibt es ja aktuell auch. Ne? Travis Scott zieht irgendeinen SB-Dank an den Fuß und du siehst bei Stock StockX die Preise in die Höhe klettern. Also da kannst du echt
0: die Uhr nachstellen bevor wir gleich zu jemandem kommen, nachdem man sich äh, auch das ein oder andere mal schon die Uhr stellen konnte, äh, noch mal in Erinnerung gerufen, dass ja, nicht nur du dich ärgerst, Amadeus, den ein oder anderen Dank für einen Apfel und einen kloppt zu haben, da gibt es noch jemand, an der Stelle bist du nicht so alleine wie mit äh, SB-Danks im Jahr 2015. Sehr schön. <lacht> Derek Morrison, der Europachef von X, war bei uns in Episode 55 zu Gast. Und äh, von gutem Wein, womit für ihn gefühlt die Reise nach Europa angefangen hat, äh, über das Businesskonzept konzept von X bis hin zu dem ein oder anderen Ärgernis, mit dem man als Kunde im Moment vielleicht da auch konfrontiert ist. Stichwort Luxussteuer. Er hat Rede und Antwort gestanden und es ist ein richtig schönes Gespräch. Gespräch geworden Gespräch Und im Verlauf dieses Gesprächs hat er eben auch erzählt, dass er äh, zu einem früheren Zeitpunkt auch mal gesagt hat, Mensch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, er hat die Schuhe ja verkauft, um sich seine Wohnung dann in Italien einrichten zu können. Äh, auf jeden Fall äh, ärgert er sich heute und das erzählt er auch in der 55. Episode ein bisschen darüber, was für Schätze er komplett unter Wert verkauft hat, die er jetzt auch gerne wieder rocken würde, aber sie eben nicht mehr hat, sondern verkauft hat. Eine Grandiose Episode, wie ich finde, mit allerlei schönen Anekdoten, die wirklich äh, teilweise sehr ehrlich, sehr nah am aktuellen Sneaker-Game sind und manchmal auch einfach nur sehr viel Persönlichkeit mitbringen. Egal, ob es um Wein geht oder Vince Carter Rookie Trading Cards. <lacht> äh, es Stimmt, ist auf jeden ja. Fall eine, eine ganz runde Nummer geworden, diese 55. Episode. Wenn ihr hier mit der 63 durch seid, hört sie euch gerne an und viel Spaß mit unserem Gespräch mit Derek Morrison.
1: Du wolltest ähm, noch auf jemand anderen zu sprechen kommen, bei dem der Effekt ähnlich ist wie bei einem Travis Scott <lacht> und tatsächlich auch heute noch. Also das schafft er jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Ganz Kanye genau. West.
0: Richtig. Und ähm, bei dem konnte man sich beispielsweise im Jahr 2013 bedanken, dass zum Beispiel der Air Max 90 Independence Day Dreier er äh, durch die Decke ging. Der stand nämlich auch ein bisschen schwerer im Regal. Dann gab es ein Foto, wie Kanye die 90er trägt und auf einmal waren die Schuhe das gefragteste Stück Schuh im Juni, äh, Ende Juni 2013. Kani hat aber nicht nur diese Schuhe äh, richtig beflügelt, sondern das auch zwei Jahre später gemacht und zwar mit dem Ultra Boost. Der kam im Frühjahr 2015 in den Handel mit dem OG Colorway, der sich für einen modernen, futuristisch angehauchten Running Schuh sehr gut auch im Lifestyle gemacht hat, aber erst so richtig durch die Decke gegangen ist. Als Kanye erstmal bei einem NBA-Spiel den Energy Boost getragen hat, der dann, glaube ich, auch fünf Minuten später bei My Adidas nicht mehr verfügbar war. Und danach das Key City Pack vom Adidas Ultra Boost auf einem Konzert getragen hat. Da gibt es diesen ikonischen Luftsprung, den er macht. Und eben den weißen Ultra Boost mit der schwarzen Laufsohle getragen hat. Und dieses Pack war danach auch so unfassbar begehrt und der Ultra Boost damit im Lifestyle angekommen. Und da gab es dann fünf Jahre später einen Restock bzw. einen Retro von diesem Modell. Und äh, das hat es, glaube ich, und damit ähm, schließt sich so ein bisschen der Kreis der drei Beispiele, die wir euch bringen wollten. Bei dem einen Schuh ging es bergab, bei dem anderen ging es bergauf, äh, also GELA 3, beziehungsweise dann dem Nike SB Dank und beim Adidas Ultra Boost, da war dann einfach bei den Leuten, die den Schuh damals schon geil fanden, äh, auch wieder genau diese Begehrlichkeit da und ich glaube, er hat sich nochmal ziemlich gut gerade bei denen verkauft, die schon einen haben und sich sagen, Mensch, den würde ich aber gerne nochmal und dieses Mal wieder in richtig schön sauber und äh, ohne meine meine Flaws, die ich nach Jahren des Tragens da reingebracht habe, noch einmal haben und äh, das Ganze von vorne, die ganze Geschichte erleben.
1: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich auch bei dem weißen Ultra Boost. Irgendwann kriegst du das Ding, nämlich einfach nicht mehr sauber.
0: <lacht> Insbesondere am Cage, ne? da in dem Ansatz, wenn es dann runter zum Vorderfuß geht, ähm, da reibt der Cage gefühlt den Dreck ins Material, da kannst du machen, was du willst, das kriegst du irgendwann nicht mehr weg. Ja, und auch
1: so eine Mitzol nach fünf Jahren wird schwierig. Es
0: gilbt und gelbt dann doch ein bisschen und das sieht man vielleicht dann im Vergleich, wenn man die beiden Schuhe mal nebeneinander hält, dass die Zeit dann da doch auch so äh, ja ihre Spuren hinterlässt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Schuh noch mal gekommen ist und äh, man da noch mal so ein bisschen, bisschen ins Jahr 2015 zurückkatapultiert wurde und diesen wunderbaren Schuh wieder tragen konnte.
1: Katapultieren wir uns doch mal ins Jahr 2025 und stellen uns jetzt die Frage, was mit den Releases der letzten Tage und Wochen und Monate denn wohl in fünf Jahren sein wird. Werden sie immer noch so begehrt sein? Werden sie eventuell noch begehrter sein? Oder wird man sich fragen, was man da 2020 eigentlich ganz genau gemacht hat? Das ist ja durchaus das Interessante, was man sich irgendwie gefühlt fast jetzt schon jeden Tag oder zumindest jedes Release-Wochenende stellt, du musst ja irgendwie das Geld dafür aufbringen, die Schuhe zu kaufen. Wenn du sie dann hast, willst du sie direkt anziehen oder willst du sie ein bisschen zur Seite legen? Und wenn du sie zur Seite legst, fällt vielleicht auch der Hype schon wieder ab und du ärgerst dich, dass du überhaupt Geld ausgegeben hast, aber willst du ihn dann verkaufen oder kannst du ihn verkaufen oder solltest du dann nicht doch noch länger warten? Also all diese absurden <lacht> Fragen, die man sich da so stellen kann, können ja durchaus mal den Kopf ficken. Das muss man nicht, das kann man aber eventuell mal durchspielen. Wir haben es getan, damit ihr es jetzt nicht mehr so extrem machen müsst. Und stellen uns als allererstes mal die Frage, Nike Dunk High Pro Green. Was wird damit 2025 sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, gehen wir das mal durch. Der Schuh kam ja jetzt vor einigen Tagen raus und naja, über den dank äh, ne? haben wir jetzt schon genug und häufig gesprochen. Deswegen war der Hype-Level ja auch vorm Release recht hoch. Die Leute haben gesagt, oh, Nike dank Und jetzt auch mal ein High. Vorher gab es ja immer nur die ganzen Lows. Dann eben auch in so einer ikonischen Farbwahl und halt eben in einem Color-Matching von weiß und grün. Ne? Also recht easy, schön zu tragen. Ich habe auch direkt die weißen Laces reingezogen. Macht es einfach schöner, sieht besser aus. Aber wie gesagt, der Hype war auf jeden Fall da. Und zwar durchaus groß. Und als der Schuh dann rauskam, ist er natürlich noch größer geworden. Jetzt nach Release hat sich das aber auch nicht geändert. Das heißt, wenn man sich das so anschaut, was so in den Tauschbörsen passiert oder halt eben auch in den Facebook-Gruppen oder in den sonstigen Kommentarspalten, die Leute haben halt weiterhin Bock. Es war nicht so, dass der Schuh halt rauskam, man sich vielleicht 48 Stunden lang geärgert hat, ihn nicht zu kriegen oder was auch immer, sondern der Hype ist ja weiterhin da. Die Leute haben weiterhin Bock auf den Nike Dunk, die Leute haben weiterhin Bock auf den Nike Dunk High in Pro Green. Es ist ungebrochen. Was wird aber 2025 sein, stelle ich mir die Frage und würde sie mal an dich weitergeben, Simon. Was glaubst du?
0: Für meine Begriffe ist das Grün, das gewählt wurde, also es ist ja... Ähm, eigentlich eine Anspielung ähm, mit dem Modell auch an die Michigan State Spartans, aber man hat nicht das Spartan Green genommen, sondern man hat sehr viel dunkler gemacht. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Racing Green, was Jaguar für sein XJ Sovereign zum Beispiel uh, benutzt. schön, ja, das stimmt. Das könnte ein gutes Foto werden für Instagram. Auf jeden <lacht> Fall. Und ich finde, das ist halt classy. Ich finde, wäre es jetzt ein helleres Grün gewesen, ist noch nochmal diese Geschmacks- und Fit-Komponente mit drin, das musst du erstmal kombinieren können, du brauchst halt das Outfit, um es tragen zu können, ich finde einen sehr grünen Schuh mit einer blauen Jeans zum Beispiel nicht ganz so passend, aber so, das wirkt so dunkel und du musst schon ein bisschen genauer hingucken, das ist, das ist classy und ich finde, damit hat der Schuh schon mal die Möglichkeit, über die Klasse, die er mitbringt, lange zu überdauern. Ähm, wäre es heller gewesen, wäre es spezieller, wäre vielleicht auch nur was für Fans gewesen. Äh, ich glaube, wo wir gerade bei den Fans sind, jeder Nike Dunk Fan, insbesondere wenn es ein High ist, wird sich auch in fünf Jahren noch über diesen Schuh freuen. Ähm, gerade der Kenner wird dann auch relativ schnell sehen, dass das, ist das ein Schwarz da hinten? Nein, es ist das dunkle Grün vom Michigan State, vom Spartan ähm, und wird damit auch was Besonderes haben. Der Hype wird sich bis dahin um diese Silhouette aber höchstwahrscheinlich gelegt haben, oder? Was meinst du?
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich denke auch, dass dieser extreme Hype, den der Dank gerade genießt, also egal ob als SB oder halt eben als SP, der wird auch dieses Jahr noch durchgehen, der wird auch im nächsten Jahr noch Bestand haben, aber dann glaube ich eben, dass so vor allen Dingen die ganzen Hype-Leute sich halt eher auf eine andere Silhouette schmeißen werden, weil dann ist das Ding irgendwann auch durch. Dann hat jeder den Dank am Fuß gehabt, dann hat jeder schon mal einen Dank am Fuß gesehen. Instagram ist eh voll davon und dann reicht's wahrscheinlich auch. Das macht die Silhouette aber an sich nicht schlechter. und wir sprechen halt über einen Schuh, der 1985 auf den Markt kam. Also da sind ja durchaus schon ein paar Jährchen ins Land gegangen, aber die wird auch weiterhin die Fans haben. Das heißt also jemand, der jetzt ganz gerade richtig Bock auf Nike Dunk hatte und eben nicht nur aus einem Hype Grund, sondern eben auch vielleicht aus einem Nostalgiefaktor oder halt eben weil er diese Silhouette generell schon gerne mag, der wird sich auch 2025 nicht darüber ärgern, dass er diesen Schuh hat oder dass er eventuell noch einen zweiten schön zur Seite gelegt und jetzt Fresh out the Box holen kann. Aber bei so Hype Geschichten, ich glaube nicht, dass sich das jetzt fünf Jahre noch durchziehen wird.
0: Und dann könnte es tatsächlich auch sein, aus meinem Empfinden, da bin ich aber sehr gespannt auf deine Meinung, dass das fehlende SB äh, natürlich auch noch so ein Faktor sein könnte. Ich habe für mich die Dank-Silhouette immer ein bisschen mehr als, äh, das hast du in der letzten Episode auch unglaublich schön gesagt, ne? also der Dank an sich in der Nicht-SB-Variante meintest du, ist was für den Sportler, äh, damit im College-Sport äh, verbindest du es sehr stark und äh, den SB natürlich mit kreativen Collabs und einer äh, Spielwiese für Nike. Ähm, ich denke mir einfach auch, bei dem Fan ist es ähnlich. Der sieht halt die kreativen, krassen, wertsteigenden SB-Modelle eher als eine äh, ne coole, gelungene Colorway-Umsetzung auf einem Nicht-SB-Dunk, oder? Die,
1: definitiv. Also muss man sich ja auch mal äh, die Frage stellen, welche Dunks waren dann jetzt vor dem Hype die gefragten Das war das komplette Be True to Your School Pack. Ja? Mhm. Und ansonsten waren das Dunks, die eigentlich sehr nah an der SB-Dunk-Thematik waren. Wie zum Beispiel ein Aloha von Kix Hawaii oder halt auch ein Daktari. Das waren so die Dunks, wo man gesagt hat, oh ja, okay, cool, ja, hm, ja, doch, limitiert, ja, ja, gefragt. Mhm. Aber das sind halt auch eben schon, die eben limitiert waren und die halt eben aufgrund der Geschichte ein bisschen mehr Richtung SB gingen, als halt eben nur, ja, wir haben hier einen schönen Colorway oder ein schönes Color Blocking Deswegen, das hat sich ja einfach nicht großartig geändert. Und da würde ich dir auch recht geben. Also dadurch, dass kein SB dahinter steht, sprichst du nochmal ein anderes Klientel an. Und ähm, SB steht einfach für Limitierung, für Exklusivität, für Kreativität. Und das bringt der Pro Green ja jetzt nicht unbedingt mit.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso. Wobei ich, wie gesagt, auch für mein Empfinden sage, es ist so ein klassischer und so ein stilvoller Colorway, dass der Schuh an sich auf jeden Fall ein Colorway ist, den man ganz getrost auch in fünf Jahren noch so tragen kann, denn dafür auf jeden sagen wir, wir ehrlich, sind die Schuhe ja auch gemacht. Definitiv. Kommen wir zum nächsten. Mhm. Das ist der Air Max 1 Powerwall Limate. Ähm. Limeade, 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 Lime Lemonade. Das ist so Lemonade war doch ein cooler Colorway. Oh, Mach, machen wir mal, machen wir mal äh, inside out beziehungsweise drehen einfach mal alles Vice Versa um, was oh. hell war wird dunkel und was dunkel war wird hell und äh, machen wir einen dummen Namen drauf und dann haben wir den RMX1 Limeade oh. äh, und äh, den ja, gedrehten Powerwall Release. Ich glaube, gerade vor Release wurde ja gerade so in Sneaker, Streetwear, Lifestyle Medien viel über diesen Schuh, gesprochen, weil natürlich diese Powerwall-Serie, über die wir auch in der vergangenen Episode schon ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, weil diese Powerwall-Serie natürlich eine Nike-Legende ist. 2.5, 2.6 wurden unglaublich viele Air Max-Modelle in unterschiedlichsten Colorways, die aufeinander abgestimmt waren, released, als eben die Powerwall und da sind Legende. Genten mit drin, ohne Mist. Und dann kommt ein Powerwall-Colorway in umgedrehter Art und Weise zurück. Dann wird man als Fan alter Schule, aber natürlich auch als Sneaker-Connoisseur sehr schnell, sehr hellhörig. Und dann sagt sie so, hm, -hmm, was machen sie da? Und dann kommt halt einfach dieses, diese dunkelgrüne Banane äh, daher, die, und äh, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hatte den Schuh nicht in der Hand, ähm, aber was einige... Leute eben gesagt haben und gepostet haben, er kommt nicht in der besten Qualität. Und wenn du nee. ihn schon in der Hand hattest, Amadeus, dann äh, bitte, das Wort gehört dir. Ach,
1: ja, also ich habe ja im Voraus schon gesagt, dass mich dieser Schuh nicht so wirklich interessiert, aber ich konnte es mir dann doch nicht nehmen lassen, ihn zumindest besser zu begutachten. Und es, ist, es wird dadurch nicht besser, wirklich nicht. Also wie du schon richtig gesagt hast, so da war durchaus ein Hype da, weil es ging halt nur mal eben um die Powerwall-Serie und natürlich wurde zeitgleich auch gesagt, dass da auch der Gelbe kommt und der Pinke ist auch mehr oder weniger gesetzt schon. Warten wir mal darauf, ob es auch noch weiß und den Rest geben wird, aber das ist nochmal an anderer Stelle sicherlich unser Thema. Was dann zum Release passiert ist, war dann eher ein bisschen verhaltenär. Und auch jetzt im Nachgang ist das Ganze ja abgeflacht und das auch tatsächlich zurecht. Also das ist kein wirklich guter Schuh geworden. Es ist halt kein guter Shape. Gut, das Thema haben wir bei Nike, Max 1 immer. Mhm. Aber beim 90er hat man es jetzt auch hinbekommen. Und ähm, beim Einer nicht. Leider mal wieder. Also es ist ja durchaus schon schlimmer geworden als das, was man vor ein, zwei, drei Jahren schon zwischenzeitlich wieder hatte. Absurd. Dieses Grün... <lacht> Und das Material, also nee, wirklich nicht. Ich ähm, kann da einfach mich nicht positiv zu aussprechen. Trotzdem frage ich mich, ob man 2025 nicht im Rahmen einer direkten Sammlung sich eventuell ärgern würde, wenn man ihn nicht hat. Also vielleicht jemand, der die Powerwall-Serie komplett hat oder jemand, der sich jetzt die Mühe macht und auch das Geld in die Hand nimmt, um diese Powerball-Serie ranzuholen, ob man sich da nicht ärgert, dass man den Grünen nicht hat, Na, weil Nike das ja schon so aufgezogen hat als ja, das ist ein Teil davon. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, bei denen das so sein wird, das wird ein so geringer Anteil sein. Also ich glaube, der wird. Ich glaube, 2025 wird man einfach nicht mehr über diesen Lie made sprechen.
0: Das. Könnte ehrlich gesagt so sein, weil er für mich im Moment neben der Powerwall steht. Denn Nike hat für mich noch, selbst wenn der ein oder andere Schuh schon gemutmaßt wird, kein klares Bekenntnis zu einer Neuauflage der Powerwall-Serie abgegeben. Und das wäre für mich der einzige Grund, um als Liebhaber und Sammler der Powerwall-Serie überhaupt ein Interesse für diesen Schuh, der ja dann, wie du auch sagst, äh, durchschnittlicher exekutiert ist eine Entscheidung zu treffen weißt du was ich ja, meine also Punkt. Ähm, nur wenn du wenn du eine Möglichkeit auf Vervollständigung einer entweder neuen Powerwall-Serie oder einen Ansatzpunkt zu alten findest würde es für mich als Sammler irgendwie Sinn machen und mh, aber noch zwei Ergänzungen an dieser Stelle zum einen, wenn es tatsächlich so um diesen Lagerungswert ginge, den Air Max 1 Safari von Atmos hat man 2016 auch mit Mistgabeln und Fackeln durch die Stadt gejagt. Man hat damals <lacht> Stimmt, noch äh, das Ding rasiert und äh, heute steht er trotzdem und scheint ein gesuchtes Stück Schuh zu sein. Wahnsinn, denn oder? Er steht bei über 400 Euro bei das StockX. ist
1: so krass, das habe ich auch einfach nicht verstanden, echt nicht.
0: Absolut nicht. Und ein zweiter Punkt, der vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen fröhlich stimmt, ist äh, neben irgendwelchen Nike-Modellen, die ein Travis Scott beispielsweise anpackt, ein paar Jordans, Air Force One, SB Dunks, äh, hat Nike es auch mal geschafft, ein anderes Modell und einen anderen Schuh auf den Markt zu bringen, um den sich ein gewisses Momentum und ein Gesprächswert erzeugt und nachdem nach dem, nach dem Anniversary-Jahr im Jahr 2017 der Air Max 1 relativ behutsam auch aus den Regalen genommen worden ist, er jetzt mal wieder zurückkommt und ja sich der ein oder andere regt und selbst wenn es aufregen ist, weil man mit dem Shape oder der Art und Weise nicht zufrieden ist, es zeigt halt einfach, die Leute haben eine Emotion zum Air Max 1 und das ist ganz gut, wenn man sich überlegt, dass man in zwei Jahren ja dann auch wieder, diesmal keinen runden Geburtstag, aber einen Geburtstag feiern kann und die Silhouette vielleicht dann auch nach und nach wieder zurückbringt.
1: Trotzdem bleibe ich dabei, zu sehen, dass ein Laser Blue Air Max 90 gerade im Sale gelandet ist, tut mir mehr weh als diese Powerwall-Nummer. Also dann doch bitte den Fokus auf sowas legen. Das Ding ist gut exekutiert, das ist schön, das ist endlich wieder da. Klar, wir warten alle auf den Infrared natürlich, aber trotzdem. Also dann lieber da den Fokus drauf legen. Und diese Powerwall-Nummer wird, wie gesagt, auch 2025 wahrscheinlich niemanden mehr interessieren. Ganz hingegen zu folgender Silhouette. Und zwar zum Nike SB-Dunk Ben und Jerrys. Wenn man sich anschaut, was vor Release stattgefunden hat, muss man natürlich sagen, dass das Momentum sehr gut mitgenommen wurde, was Nike um Nike SB und Nike SB Dunk kreiert hat. Wir haben Anfang des Jahres solche Geschichten gehabt, wie beispielsweise den Strange Love oder halt auch den Travis Scott. Und das ist ja schon echt laut gewesen. Ja? Strange Love so ein bisschen als Geheimtipp erst gehandelt und plötzlich oder anders, wahrscheinlich haben sich auch viele Leute ähm, an den Kopf gefasst, als sie die Preisentwicklung gesehen haben und dadurch ist sicherlich dann auch nochmal ein Hype entstanden. Ne? Das ist, es gibt sicherlich auch genügend Leute, die, und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, das geht mir sicherlich auch dann und wann mal so, die dann denken, oh, Moment, jetzt ist der aber so teuer, das äh, muss ja was bedeuten und äh, was passierte gerade? Das hatten wir beim Strange Love, beim Travis SB war einfach klar, dass da Travis Scott so viel Power hinterlegt oder so viel Power hinterbringt, dass das Ding durch die Decke geht. Und dann kommt aber eben ein Ben und Jerry Stunk. Und filmiert wirklich all das, was Nike SB aus meiner Sicht ausmacht, unter einem Dach. Und zwar eine Exklusivität, eine Limitiertheit, aber auch eben eine Kreativität. Und das Ding ist so laut, dass euch ja ganz, es haben sich ja ganz viele Leute gefragt, ob man diesen Schuh überhaupt an den Fuß ziehen kann. So laut, so wild, so verrückt ist der. Und genau das hat es ja ausgemacht. Und trotzdem ist das Ding unfassbar durch die Decke gegangen. Und lassen wir mal die Preise außen vor, die von 100 auf 1300 hochgegangen sind. Mit Special Specialbox sogar noch ein bisschen mehr. Das ist ein Ding... Das ist in seiner Art und Weise, in seinem Storytelling, in seinem Thema auch noch 2025 relevant. Vielleicht dann nicht mehr für die breite Masse, ja, weil dann das Thema SB bzw. das Thema Dank runtergefahren sein dürfte. Aber für SB-Fans ist das halt non plus ultra und genauso spannend wie halt ein SB, der 2005 oder der auch 2010 rauskam. Auch wenn 2010 nicht ganz so viel Spannendes rauskam, aber das wird 2025 auf jeden Fall noch... Sein Hype haben. Vielleicht auch nicht mehr unbedingt mit den 1300 Euro, aber so ganz viel günstiger wird es wahrscheinlich nicht mehr werden.
0: Der Schuh ist was Besonderes. Der Schuh ist ähm, ein, ein Leuchtturm, über den man eben auch noch in Jahren reden wird, wenn man sich man ben so und Jerry's Eis reinfährt. Wenn man sich in Ben Jerry's <lacht> Eis Rein reinfährt. Oder wenn man ähm, eben über gute Dank-Collabs nachdenkt. Und ja, definitiv. Ähm, für mich ist das ein bisschen so wie eben oder so out of the box gedacht wie beispielsweise Adidas auf dem Equipment 9317 zusammen mit der BVG. Das mhm. ist was Besonderes. Ähm, das ist sehr viel Marketing, aber es ist halt einfach gut gewesen und auch der Schuh hat nicht nur jetzt noch seine Daseinsberichtigung, selbst wenn das Ticket schon verfallen ist. Ähm, der, der Gesprächswert, das, was drumherum passiert und, und das, was da alles gut gelaufen ist, wird einfach die Jahre überdauern. Und genauso ist es eben beim Ben Jerrys äh, sb Dank, Also da bin ich ganz bei dir, der wird vielleicht nicht mehr so hoch im Kurs stehen, was das Monetäre betrifft. Er wird vielleicht äh, nicht mehr so durch die Decke gehypt, wenn man ihn irgendwo mal sieht. Aber äh, er wird nach wie vor was Besonderes bleiben, weil es einfach ein unfassbar gut exekutiertes Modell ist.
1: Nachtrag übrigens zur BVG-Adidas-Kampagne, das ist ja auch immer noch ein breit gestreutes Thema und auch ein gern geschriebenes Thema in den in den Medien, vor allen Dingen in den Marketingmedien. Ich habe es heute noch wieder gelesen, als es um Adidas und Lego ging, um den ZX 8000, da wurde mhm. direkt wieder die BVG-Kampagne mit rausgeholt. Also das ist schon auch einfach eine Geschichte, die sich da sehr gefestigt hat. ne? Wo auch, ich sag mal so, das Mainstream-Publikum, auch der der Hans-Peter mit seinen 65 und den Lederschuhen und dann mal so einem Sportschuh im Schrank. sich denkt Mensch, das war klasse, da kann ich mich noch dran erinnern. Das wird mit Adidas Lego wahrscheinlich auch nicht ganz anders sein. Egal, ob Hype oder krasser Verkauf. Aber das sind halt einfach so Geschichten. Und Geschichten machen echt einiges aus. Vor allen Dingen halt eben, wenn es um Medien geht.
0: Ein anderer Schuh, bei dem die Frage im Raume steht, 2025 beziehungsweise in fünf Jahren ab hier, wo wird es da hingehen, äh, was passiert mit dem Modell, mit der Silhouette, ist der New Balance 992 zusammen mit Jount. Ähm, Jount aus Montreal haben sich da mit New Balance zusammengetan und die, und das muss man ehrlich sagen, sind in der Auswahl der Co lab partner gar nicht mal so schlecht, äh, egal ob es Stussy ist, ob es Casablanca ist, äh, ob es you name it äh, ist, ähm, die Zusammenarbeiten mit New Balance sind immer auf so einem hohen und wie ich finde zeitlosen Level anzusiedeln. Das heißt, wenn man jetzt mal nach dem 9,94 zusammen mit Stussy guckt, ähm, der wird immer noch nicht so leicht zu finden sein, selbst wenn die äh, Resale-Preise natürlich jetzt nicht äh, auf einem Level sind wie ein Ben Jerry's Dank.
1: Ja gut, weil der Hype halt auch einfach nicht so diese Art, also das ist ja eine andere Art von Hype, ehrlich gesagt. So, ich finde, New Balance hat immer noch so mehr diesen Auskennerfaktor. Und bei den Ben und Jerrys war es einfach so komplett in der breiten Masse, dass einfach jeder Ben Jerrys geschrien hat.
0: Ganz genau. Und das ist für mich äh, so ein bisschen sowohl der Weg zu dem Hype, den diese Silhouette bzw. diese Zusammenarbeit kreiert hat, der wurde nicht in der breiten Masse, der wurde nicht bei mh, beispielsweise den Fans von Kanye oder von Travis oder äh, you name it äh, aufgebaut, also bei einer großen, breiten, homogenen Masse, die sagt so, okay, haben, sondern äh, ja, bei jemandem, der erstmal John kennen muss, der erstmal äh, den Col Partner kennen muss, der erstmal auch Interesse an einem äh, dunkelgrün oder an einem klassisch grauen New Balance Schuh haben muss und da auf die Details stehen muss. Ja, wie du sagst, äh, das ist so ein Auskennerschuh ist so eine auskenner -Zusammenarbeit. Sie hat trotzdem äh, einen, wie ich finde, äh, recht hohen Hype und eine hohe Begehrlichkeit vor Release ausgelöst und äh, das muss man sowohl mit dem Modell als auch mit den Partnern in einer Zeit äh, wie dieser erstmal schaffen. Für mich ist es äh, so, dass New Balance eine Herzensangelegenheit ist. Deshalb würde mich jetzt natürlich mal interessieren, Amadeus, wo du diesen Schuh denn in äh, fünf Jahren siehst?
1: Immer noch auf dem Level, auf dem er gerade auch ist. Also vielleicht nicht mehr unbedingt mit diesem Hype-Faktor dahinter, weil klar, der Schuh ist halt eben dann schon fünf Jahre alt, aber in der Begehrlichkeit definitiv. Es ist so eine klassische Silhouette, es ist eine gelernte Silhouette. Jaunt hat auch aus ihrer DNA herausgeboren mal wieder nicht wirklich viel daran gemacht. Es reicht aber vollkommen aus, zu wissen, dass es Jaunt ist, um zu wissen, dass es in der Ästhetik mitbringt, die sich ja auch ebenso auf so einem gewissen Vintage-Retro-Faktor in den 80er Jahren bedient, aber da so in diesem Classy-Ding, was wiederum dann ja auch dann 2020 bzw. 2025 weiterhin funktionieren kann und meiner Meinung nach auch wahrscheinlich wird. Also von daher denke ich, dass der 992 mit Jaunt, egal ob jetzt grau oder grün, auf jeden Fall seine Fans haben wird und halt auch nichts von dieser Klasse verliert und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was New Balance in den letzten in den Monaten, fast in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat und sich wirklich so dermaßen gut auch in der Szenerie etablieren konnte, dass auch der Mainstream-Kunde viel häufiger weg von Adidas, Nike oder auch Puma schaut und guckt, was bei New Balance geht und dann auch sieht, okay, das mag vielleicht noch Dead-Sneaker-Hype gewesen sein und trotzdem funktioniert das Ganze. Also so gerade die 900er-Serie wahnsinnig gut. Und das finde ich übrigens auch ganz spannend, habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Auch wir beide haben irgendwann in einer Episode mal gesagt, dass gerade die 1500er für uns damals so die New Balance Silhouette waren. Ne? Wenn man sich auch überlegt, wie viele Collabs da drauf äh, entstanden sind, gerade aus dem Soulbox-Universum. es war natürlich krass. Heute ist für mich beispielsweise auch die 900er-Serie viel stärker. Natürlich, sie spielen sie auch viel stärker, wo auf dem 1500er passiert ja gerade gar nicht so viel. Aber trotzdem hat sich der Fokus ein bisschen verschoben. Und trotzdem ist das halt immer noch New Balance Heritage, also nichts, was jetzt komplett neu erdacht wurde. Und das, was neu erdacht wird, wie so ein 327, funktioniert trotzdem extrem gut. Also von daher schon wirklich Hut ab und wenn Jound jetzt nicht gerade irgendwas Absurdes machen sollten in den nächsten fünf Jahren, weil sie nicht Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl unterstützen oder sonst irgendeinen Scheiß, so, also, wenn die Brand an sich keine Faxe macht, dann wird das auch funktionieren.
0: New Balance ist eine Marke, die wird getragen. Es ist für mich nicht so eine Marke, wo man sich maximal viele Schuhe ins Regal stellen würde oder wo man so einen unnatürlichen Hype kreiert. Ähm, da ist New Balance nicht so zu Hause finde ich und das ist auch gut so. New Balance ist eine Marke, wie du es gerade sagst. Da guckt man mal rechts und links und die ist ja worn by uh, Supermodels in London und uh, Dads in Ohio, die auch eine breite Masse anzieht oder eine breite Käuferschaft anzieht, aber eben nicht diesen extremen Hype. Und deshalb würde ich im Jahr 2025 bei einer Marke, die im Archiv so gut aufgestellt ist, mit so vielen tollen Grautönen wie New Balance, äh, sagen, dass man den grauen, aber auch Grüntöne können sie, wie den grünen Jaunt 992, sicherlich auch Alternativen findet, bei denen man sagen kann, Okay, hey, ich brauche den Jount nicht, ich habe irgendwas anderes schönes in einem der beiden Farbtöne gefunden. Deshalb ist für mich, glaube ich, einzig die Marke selbst ausschlaggebend dafür, in wie weit dieser Schuh noch eine Fanbase, bzw. eine Begehrlichkeit hervorruft in fünf Jahren. Wenn Jound noch genauso ist wie heute, dann wird es sicherlich Leute geben, die sagen, hey, krass, die haben vor ein paar Jahren mal was mit New Balance gemacht, oh, den finde ich ganz geil, den versuche ich mir mal irgendwie bei Clack, bei StockX oder sonst wo noch zu schießen. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass für alle anderen Leute wird New Balance weiterhin Schuhe produzieren, egal welche Nummerierung und ähm, egal in welcher Exekution, die in ähnlichen Tönen daherkommen und genauso classy sind.
1: Classy ist hingegen ein Schuh so gar nicht. Und zwar <lacht> der Yeezy Quantum. Aber uh. ein futuristischer Schuh und dementsprechend nicht gerade unspannend und wenn wir uns darüber unterhalten, was vor Release stattgefunden hat, und jetzt lassen wir mal auch so ein bisschen diesen Chicago NBA All-Star Game, wir fahren mit halben Panzern durch ein verschneites Chicago Release Ding mal außen vor. Was ich war schon das, ziemlich
0: Batman mäßig?
1: Ja, das irgendwo war das schon ziemlich. Ja, Batman-mäßig trifft es eigentlich ziemlich gut. Es war sehr Gotham City-like, aber irgendwie fand ich es auch in der Zeit so ein bisschen ungeil, wenn du so, so panzerartige Autos durch die Stadt fahren siehst. Dahinter laufen Leute her, teilweise mit nackten Füßen, weil sie ihre Schuhe in den Wagen geworfen haben und dann, ach, diese ganzen Nummern, also man kann sich das ja auf Video reinziehen. Ähm, es ist ja, also es hat marketingtechnisch sehr gut funktioniert. Mich hätte auch ehrlich gesagt alles andere gewundert aus der Feder von Kanye West, wenn es nicht sowas gewesen wäre, aber ob man das unbedingt muss, weiß ich jetzt bis heute nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Selbst wenn wir das außer Acht lassen würden, würden wäre so, dass der Hype um den Quantum ganz ordentlich war. Da ist jetzt noch keiner wirklich durchgedreht. Ich glaube, Yeezy-Silhouetten müssen sich generell erstmal über einen gewissen Zeitraum durchsetzen. Sehr viele Leute sind immer noch fokussiert auf ein 350. Ähm, wen mhm. wundert's, wenn gefühlt jede Woche ein 350 V2 rauskommt. Aber trotzdem war natürlich ein bisschen was los, weil es der erste Basketball-Sneaker war, der aus der Yeezy-Brand entstanden ist. Und das ist natürlich dann immer sehr, sehr spannend. Zum Release dann selbst, also zum größeren Release dann eben im Rahmen des NBA All-Star Games und jetzt holen wir das Thema wieder mit rein, da ist natürlich echt einiges los gewesen. Und das hat sich auch nicht großartig geändert, als dann jetzt auch der erste Quantum als zweiter Release, Colorway sozusagen, dann auch in Europa angekommen ist. Da war schon durchaus Action. Also man hat es auch an den Preisen gesehen, man hat es an der Nachfrage gesehen. Die Leute hatten Bock, sich diesen Schuh anzugucken, ihn auch mal an den Fuß zu ziehen. Aber dann kommt nämlich genau der Knackpunkt, das hat dann gar nicht so wirklich stattgefunden. Also ich persönlich, und ich laufe viel und häufig durch Berlin, schlussendlich wohne ich hier. Ich habe hier keinen einzigen gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Köln so ist. Das Einzige, wo ich äh, mal so ein Quantum gesehen habe, ist online und das meist in Hand oder in Box, aber nie on Feed. Mhm. Ja, und deswegen ist der, ist der Hype durchaus danach schon wieder ein bisschen runtergegangen. Frage ist nur, wird 2025 noch so sein, dass wir uns über den Quantum unterhalten? Und da glaube ich auf der einen Seite, dieser Schuh ist so futuristisch, dass es durchaus passieren kann, ne? dass er in fünf Jahren überhaupt erstmal da angekommen ist, wo er eigentlich schon längst sein sollte. Also da hat Kanye West durchaus auch in der Vergangenheit bewiesen, dass er so futuristisch und weit in die Zukunft blickt, dass man dann erst Dinge versteht, siehe Ador Aiden Heartbreak beispielsweise, wenn wir hier musikalisch bleiben wollen. Von den politischen Ansichten, da wollen wir mal weggehen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch in fünf Jahren nicht ganz funktionieren. Aber der Schuh selbst, ich glaube ja eher, dass wir in fünf Jahren eher über 70 andere Yeezy-Modelle sprechen werden, als <lacht> über den Quantum selbst. Mhm. Um, von daher äh, wahrscheinlich eher so kein Hahn kräht mehr danach. Wie siehst du das?
0: Wenn Kanye mit dem Basketballthema Spaß macht, ähm, dann werden wir ganz sicher in fünf Jahren nicht mehr über den Quantum reden, wahrscheinlich in einem Jahr schon nicht mehr. Äh, es gab schon im Yeezy Brand selbst einige Silhouetten, die recht kurzlebig waren, ob die 950er, klar es gibt regelmäßig irgendwelche Military oder Desert Boots von Kanye, aber äh, die gehen auch eher so ein bisschen unter dem Radar weg. Und wenn er es nicht ernst meint, dann werden äh, Spieler wahrscheinlich eher weiter mit äh, 750ern zum Spaß mal ein Spielchen wagen, wenn es äh, eh um nichts mehr geht. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, und da bin ich ein bisschen der Meinung wie Charles Barclay, als er mal darauf angesprochen wurde, Uh, wieso Michael Jordan aus seinem Empfinden heraus der Greatest of All Time wäre, da hat er gesagt, dass er als Michael Jordan in Ruhestand gegangen ist, das erste Mal, sich also gedacht hat, naja, probiere ich auch mal mit einem Jordan zu spielen. <lacht> Und typ. ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Vierer, ein Fünfer oder ein Sechser war, aber er hat gemeint, so ey, wenn du in diesen Heavy ass Schuhs, Basketball spielen kannst und so spielen kannst wie Michael Jordan, dann musst du der Goat sein, weil die sind einfach viel zu schwer und er konnte nicht mit den Schuhen spielen. Und ich finde, die Yeezy Quantums sehen halt einfach viel zu schwer und viel zu klobig aus. Wenn Kanye es aber ernst meint und äh, er tatsächlich Basketball machen möchte, dann braucht er aber unbedingt Spieler, die diesen Schuh spielen und ihn mit ihm auch unter Performance-Aspekten entwickeln. Denn im Moment sieht es für mich aus, aus wie Lifestyle-Basketball. Und wenn du wirklich eine Legacy kreieren willst, dann musst du dir halt einfach die Beispiele, die es gibt, als Vorbild nehmen und die Jordan Legacy ist auf dem Einfluss eines Basketballers entstanden, die Iverson Legacy mit Reebok auf dem Einfluss eines Basketballers entstanden, die Kobe Legacy bei Adidas wie bei Nike auf einem Basketballer, genauso wie LeBron und auch noch andere Beispiele. Deshalb, nimm dir einen Basketballer, dann reden wir in fünf Jahren auch noch über den Yeezy Quantum Basketballschuh. Nimm dir keinen Basketballer, dann reden wir in fünf Jahren über, wie du gerade gesagt hast, 70 andere Yeezy-Releases, aber nach dem Quantum kein Hahn mehr.
1: Oh yeah. Das ist schön zusammengefasst. Kommen wir schnell noch von <lacht> einem Musiker zum anderen Musiker. Oh ja. Travis und war zu
0: Travis Scott mal wieder. Ich glaube, ich habe ihn in dieser Episode schon. Da könnte man langsam auch so, so, so ein Trinkspiel draus machen, wie oft man in der Episode Travis oder Kanye sagt. Ähm, wir sind wieder bei Travis Scott und dem Air Max 270 React, den er gemacht hat. Das äh, muss man mal ehrlich sagen, wie bei jedem Travis-Scott-Release wird davor natürlich viel drüber geredet und je näher man auf den Release hinsteuert, desto mehr Leute meinen, diesen Schuh haben zu müssen. Das finde ich bei dem einen oder anderen Release sehr gerechtfertigt. Natürlich Geschmackssache. Du zum Beispiel hast ja einfach gar kein Gefühl für den 1er High wie Low. Ich mag den High eigentlich ganz gerne. Ich mochte den 4 den er gemacht hat, auch ganz gerne. Der 6er war gerade noch so okay, aber beim Sechser hätte ich mich auch schon gar nicht mehr aus irgendeinem Grund für den Schuh interessiert, dass ich jetzt sage, ich versuche irgendeinen Raffle-Entry. Aber beim 2,70, wie bei allen anderen, war es dann zum Release erstmal so, dass sehr viele Leute meinten, diesen 2,70er haben zu müssen. Und ähm, dieser Hype oder diese Meinung, den Schuh haben zu müssen, hat sich, ehrlich gesagt, nicht so lange gehalten. Ne? Weil schon sehr so kurz nach Release war es wieder so, dass kein Hahn danach gekräht hat. Jetzt natürlich die große Frage, liegt es äh, an der Silhouette oder an der Gestaltung der Silhouette? Und ich für meinen Teil sage, an der Gestaltung liegt es nicht. Es ist für mich wahrscheinlich einer der besseren 270er überhaupt, weil Definitiv. viel gemacht wurde und ja. eine hochqualitative Exekution stattgefunden hat. Ich hatte den ja auch ich,
1: hier, der ist auch in Hand einfach wirklich gut gewesen. Gar keine Frage.
0: Aber es ist halt einfach ein 2,70er. Und, und das ist der Punkt. 2,70 ist ein Mass-Product, der gerade äh, einfach einfach ja, pf, Zahlen macht und gerade auch 2,17, 2,18 so zu den meistverkauften Nike-Silhouetten überhaupt gezählt hat. Aber die Silhouette für sich genommen hat keine Begehrlichkeit im Stile eines, äh, beispielsweise eines 1er Jordans oder gerade auch eines Air Force Ones, von denen Travis ja auch was gemacht hat oder auch eines Nike Dunks, SB Dunks, die äh, Travis gemacht hat. also ähm, ja, Wie hat das denn überhaupt
1: in das Storytelling gepasst? Also du machst Basketball-Silhouetten, du hast demnächst halt eine andere Basketball-Silhouette, die jetzt mit SB im Skateboarding verortet ist. Wie passt denn da so ein Runner wie ein 270 rein? Also ich glaube auch tatsächlich, dass selbst wenn Travis Scott den Air Max 1 gemacht hätte oder ein Air Max 90 oder ein Air Max 97, also so also wirklich so klassische, ikonische Silhouetten, die wirklich viele Leute ein, auch das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Denn warum macht denn jetzt jemand, der so auf Basketball ist und ich meine, Travis Scott trägt ja oder hat ja auch vorher super viel in diese Richtung getragen. Warum mhm. macht er 2,70? Und deswegen finde ich auch, die Exekution war echt gut und auch, das, auch der Colorway war super generell, das, daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen, aber das war einfach schlussendlich die Silhouette. So, who the fuck cares? Und deswegen sage ich auch 2025 who the fuck cares. Das wird dann Travis Scott-Fans noch interessieren, aber wahrscheinlich die auch noch nicht mal mehr.
0: Ich glaube, dass tatsächlich Fans von Travis Scott, und er ist so weit angekommen, dass er eine Fanbase hat, die auch in fünf Jahren noch äh, an ihm hängen wird. Boah, glaubst du ich wirklich? Also, also ernsthaft,
1: wirklich? dass das, mittlerweile, Also klar, aktuell ist er wirklich mit der Größte, aber dass er so ein drake Kanye west status schon erreicht hat, dass man 2025, also jetzt auch schon absehbar, ohne zu wissen, was für eine Musik da passiert, bei so einem jungen Künstler, der jetzt auch noch nicht so eine Legacy über 15 Jahre aufgebaut hat. Echt, meinst du?
0: Absolut, er ist, er ist halt, ähm, okay. also im Moment gefühlt jede Collab, die er kriegen kann, macht er, McDonalds, was auch immer, Fortnite, aber ähm, ich Glaube, um ehrlich zu sein, bei ihm ist das nicht so ein Sellout-Ding, wie, keine Ahnung, guckt dir so ein Mero an, der halt einmal drei Monate lang durch Deutschrap gehypt wird, aber danach auch äh, nicht mehr existent ist. Er ist schon einen bedeutenden Schritt weiter, was das betrifft, also dass man, dass ich nicht sagen würde, der verglüht auch auf absehbar auf die nächsten ein bis zwei Jahre, sondern der macht weiter ohne Mist. Ich finde, die Doku ist eine der schwächsten Musikdokus, die ich in meinem Leben gesehen habe. Dieses Look Mom, I Can Fly. Ich fand ich die gar nicht so verkehrt. Ey. Einfach nicht gefühlt, aber was halt nicht? klar wird bei ihm ist, er ist halt einfach eine Maschine bei dem, was er da macht und er, er hat er hat ein Ziel vor Augen, er hat eine Vision, so für sich einen künstlerischen Anspruch. Und das allein sorgt bei mir dafür, dass er, selbst wenn er nicht mehr der gehypteste Rapper des Planeten sein wird in fünf Jahren, dass er weiterhin Musik machen wird und ähm, seine Fanbase behalten wird. Und deshalb glaube ich eben, dass dieser 270er vielleicht bei Die Hard Fans, so wie du es auch gesagt hast, noch irgendwie so ein bisschen begehrlich sein wird. Und ansonsten reden wir vielleicht über äh, einen 1er Jordan noch oder die SB-Geschichten, die er gemacht hat, aber äh, über nicht viel mehr, glaube ich.
1: Dann lass uns doch nochmal über einen Jordan sprechen, und zwar den Jordan 4 mit Union. Und das finde ich total spannend und das mhm. war schon prognostiziert und keiner wollte es mal wieder glauben ne aber am Anfang jeder die Zunge eingeklappt, was soll das? Ach so, die kann man ausklappen, so, also jeder hat es gehatet. Irgendwie hat sich keiner damit anfreunden können. Und natürlich, es geht hier um den Union und alle wissen, was mit dem Jordan 1 Union passiert ist, oder mit den beiden Jordan 1 Union passiert ist. Natürlich war doch klar, dass das Ding wieder ansteigt. Ja? Aber der Hype-Level Form-Release war extrem low. Wenn nicht sogar schon fast auf Minusbereich, weil die Leute wirklich <lacht> es wirklich gehatet haben. Und ich habe die ganze Zeit noch gesagt: so, okay, das ist mit der Zunge streitbar, natürlich, aber schaut auf den Color überlegt, was Union sich dabei denkt, so, denkt an die Story dahinter, weil auch früher hat man bei einem Jordan 4, ob man es jetzt mochte oder nicht, aber die Möglichkeit war da und es gab Leute, die es gemacht haben, die Zunge eingeklappt, so, und das hat sich Union halt eben auch als, als Inspiration geholt und wie gesagt, Colorway und was ist zum Release passiert, Leute sind durchgedreht, ja, und auch dieser Schuh wird sicherlich jetzt nicht unbedingt dieses Mega-Hype-Level halten können, also, ich meine, wenn so ein Justin Bieber in dem unfassbar guten Drake-Song-Video dann wiederum Drake vertont, also um das nochmal genauer zu erklären, Drake-Song, Justin Bieber spielt den Song äh, und trägt diesen Union-Vierer am Fuß, also den Guava-Eyes, äh, natürlich geht das Ding dann auch nochmal mit durch die Decke. Äh? Also selbst so ein Justin Bieber schafft es heutzutage noch die Leute zu, ähm, zu influenzen. Ähm, den Hype wird sicherlich nicht halten. Aber es ist Union und es ist ein Jordan 4. Und die Jordan 4 Silhouette ist ja neben der Jordan 1 Silhouette die, die am besten funktioniert, weil natürlich auch die Jordan Brand diesen Schuh und diese Silhouette so gerne durch den Markt peitscht. Das haben wir ja dieses Jahr schon mit dem Metallic Pack gesehen, unter anderem, oder halt eben auch mit Dingen, die Travis gemacht hat und jetzt halt eben Union. Und von daher glaube ich, dass man 2025 durchaus noch darüber sprechen wird, was da passiert ist. Und ich glaube auch, dass man da, Aktuell auch immer noch unterschätzt, dass das Ding auch in fünf Jahren noch funktioniert.
0: Ich glaube, dass der Schuh-Hype hin oder her, sowohl über die Künstler, die du gerade genannt hast, als auch um äh, das Jordan Brand, als auch um die Zusammenarbeiten vom Jordan Brand mit äh, Union, ähm, ein unglaublich starker Colorway ist, der komplett unterschätzt wird. Ich finde, das ist ähnlich wie der New Balance Jaunt in dem Moment mit dem Unterschied, dass es da nicht um die Brand geht, ob der Schuh in ähm, in fünf Jahren noch funktioniert, sondern dass es in dem Fall einzig gerade um den Colorway geht. Und der ist so classy wie bei meinen geliebten New Balance Schuhen. So, ähm, du kannst mit dieser Collab nichts verkehrt machen. Bei den 1er Jordan Zusammenarbeiten von Union, ähm, könnte man auch sagen, der Schuh ist fast ein bisschen aufgeregter. Ne? Klar, äh, äh, mit dem Cut in der Mitte, da sind so ein paar Elemente drin, äh, die, 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 die aufgeregter sein können. Der Vierer ist halt einfach absolut ein Instant-Classic in meinen Augen. Und äh, von daher, wer in fünf Jahren als Jordan hat diese Silhouette nicht noch irgendwo auf dem Radar hat, auf dem Vierer Jordan, der macht, der macht das für meine Begriffe etwas falsch. Also von daher sehr, 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 sehr stark. In fünf Jahren sollte es aber ein No-Brainer sein, diesen Schuh in einer Reihe mit ganz großen Jordan-Collabs aufzuzählen, weil er einfach klasse hat.
1: Das Fazit, was wir ziehen können, ist ja eigentlich das, dass eine Story da sein muss oder ein guter Brandpartner. Dann kann das auch in fünf Jahren 2025 immer noch gut funktionieren, oder?
0: Absolut, unterschreibe ich.
1: Man muss sich ja aktuell trotzdem die Frage stellen, wenn etwas rauskommt, bin ich bereit, dafür, das Geld dafür auszugeben? Ziehe ich den Schuh dann an den Fuß, wenn ich ihn denn dann kriegen sollte? Oder lege ich ihn noch zur Seite, weil ich entweder diesen Schuh irgendwann mal an den Fuß ziehen möchte oder weil ich mir denke, vielleicht verkaufe ich ihn doch dann lieber irgendwann, um mir irgendwas anderes ranzuholen. Also diese Fragen werden ja jetzt dadurch nicht aufgeklärt, auch wenn wir jetzt so schön darüber gesprochen haben. Diese Fragen wird man sich weiterhin stellen müssen auch. Wobei eigentlich die Hauptfrage ja immer noch ist, kriege ich das Ding überhaupt, ne? Mal wie viel Raffles muss ich mich eintragen und demnächst hoffentlich auch mal wieder in wie viel Schlangen muss ich mich stellen gleichzeitig, fünf geteilt. <lacht> um überhaupt an diesen Schuh ranzukommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist ausschlaggebend, dass eine Story gut ist und dass der Brandpartner gut ist, was für mich zur Story gehört. Und natürlich, dass der Schuh qualitativ ist und eben nicht nur einfach in die Welt hinausgerustet wurde, um mal eben schnell alles abzudecken, siehe Roshi Run, siehe äh, ZX Flux, siehe ähm, was es da nicht alles noch so gab. Ja? Braucht halt Bestand.
0: Für mich ist das Wichtige, dass man jetzt Bock auf den Schuh hat, den man sich kaufen möchte. Und es ist einfach wie mit vielen im Leben normal, dass man ein paar Jahre später vielleicht auch ein bisschen anders über diese Sache, über diese, diesen Schuh zum Beispiel einfach denkt und äh, ja einen Vierer Jordan mit Union oder einen Air Max 270 React zusammen mit Travis Scott Vielleicht jetzt feiert und in fünf Jahren nicht mehr oder jetzt nicht so geil findet, dafür aber in fünf Jahren sagt, ja vielleicht würde ich ihn jetzt doch mal tragen. Das nennt sich einfach Entwicklung und ähm, das geht halt einfach so weiter. Wie gesagt, tragt eure Schuhe, das ist das Wichtigste, kauft euch Schuhe, auf die ihr Bock habt und ja, es ist Absolut so und das auch dann natürlich der Anlass zur Episode. Wir leben gerade in einer Zeit, wo man manchmal ein bisschen schneller kaufen muss, als man denken kann und äh, wir <lacht> hoffen, dass wir euch mit, mit dieser Episode zumindest ein paar Gedankenspiele an die Hand gegeben haben. Ähm, wie wir zu einigen Releases stehen und wie wir uns darüber manchmal auch dann den Kopf zerbrechen äh, oder auch uns in Gesprächen austauschen und äh, hoffen, dass ihr mit unserer kleinen, aber feinen Auflistung auch ein bisschen Spaß in dieser 63. Episode hattet.
1: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 63. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community und downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt und sehr freuen wir uns über Fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Moppetfield schrieb zuletzt, man kann den Zweien einfach nur ein dickes Dankeschön aussprechen. Sie haben mir das Tor zu Sneaker Welt geöffnet. Bei so viel Expertise und Humor macht es einfach Spaß, ihnen stundenlang zuzuhören. Vielen lieben Dank. Das mhm. freut uns sehr und tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast weiterhin und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.